0: Nyt kun olo on kaikin puolin valmis ja on hetki aikaa itselle, niin erästä mainoslausetta mukaillen voisin kysyä, että mitäs tänään kuunneltaisiin? Minä olen Sanna Jussila ja tämän ohjelman aikana välitän muutaman kuunteluvinkin Yle Areenan valtavasta tarjonnasta. Kuuntelijaklubi Kenties omasta kokemuksestasi tai perheen nuorempien esimerkistä olet havainnut, kuinka arenan ja Netflixin kaltaiset palvelut ovat muuttaneet tapaamme kuluttaa ohjelmia. Telkkari on yhä useammin olohuoneen näyttöpääte, mistä sinä katsot juuri sitä sisältöä, mitä haluat. Lempisarjan parinhan voi palata vaikka työmatkalla bussissa. Kiitos älylaitteiden. Spotify-mullisti musiikin kuuntelua ja tämän alustan kautta yhä useampi meistä on löytänyt myös laadukkaiden puhesisältöjen, kuten erilaisten podcastien pariin. Myös siis kuuntelun kentällä monet meistä valitsevat itse, mitä sisältöä kuluttavat ja mihin aikaan. Voi olla ihan tavallista, että kuunnellaan sitä perinteistä radiota aamulla, omaa musiikkilistaa päivällä ja äänikirjaa tai kuunnelmaa illalla. Kuuntelijaklubi on liki 2000 äänistä innostuneen ihmisen yhteisö. Me kokoonnumme, vinkkaamme ja keskustelemme ohjelmista Facebookissa Kuuntelijaklubi-nimisessä ryhmässä. Se on siis kuin kirja kerho, mutta äänille. Löydät ryhmän, kun kirjaudut sisään Facebookiin ja haet ryhmät-osiosta nimellä Kuuntelijaklubi. Nimen lisäksi tunnistat tämän ryhmän keltataustaisesta logosta, missä on valkoiset kuulokkeet ja pieniä ihmisiä kuulokkeiden sisällä. Sitä tässä yritän sanoa, että meidänkin maassamme yhä useampi on innostunut jälkikuuntelusta, ja myös jälkikuunteluun ja podcasteihin erikoistuneita palveluita on useita. Näistä palveluista Yle-Areena on suurin tässä ihmemaassa, tässä äänien ihmemaassa. On kymmeniä tuhansia tunteja kuunneltavaa, joten siellä seikkailtaessa klubilaisista ja heidän suosituksistaan on ollut korvaamaton apu. Ja mistäpästä muulta ihminen lähtisi liikkeelle kuin alusta. Onko sammoröösten tarina sitten oikeasti epäonnistuminen?
1: Vertailukohtana voidaan pitää vaikka Hollywoodin versiota samasta tarinasta. Elokuvassa kadonneen arteen metsästäjät sankari-arkeologi Indiana Jones koettaa estää natseja saamasta haltuunsa juutalaisten pyhää arkkoa, liitonarkkia 1930-luvulla. Lopuksi kaikkien osapuolten tavoittelema liitonarkki tuhoutuu loppukamppailussa, eikä kumpikaan osapuoli saa sitä omakseen. Elokuvan opetus on se, että Indin edustama puoli on tarinan moraalinen voittaja. Ja se on se eliksiiri, jonka kanssa sankari voi palata takaisin. Mutta entä Sammon ryöstössä? Kyllähän Väinämöinen kerää jäljelle jääneet Sammon ja kylvää ne, jotta niistä kasvaisi rukita ja ohraa ja... Loitsuttelee vielä monta sivua menemään hyvän onnen toivotuksia sen jälkeen. Mut ei se maavillelys suomalaisille mikään rahasampoa koskaan ollut ja kiviseen kyiseen peltoon on saatu upottaa aika lailla maataloustukiaisia. Yksi meidän kaikkien aikojen rakastetuimmista sankareista koskella Jussi saattaisi mielellään kertoa, miten sen suoja, kuoka ja torpan kanssa sit lopulta oikein kävi ja mitä siitä jäi käteen. Mun mielestä tässä on se, että uhkarohkea, mutta oikeutettua yritystä seuraa tappio. Meillä on suuria rikkauksia. Meidän kuuluu tehdä onnemme eteen töitä. Meidän kuuluu pysyä nöyrinä ja varoa sitä katajaa. Ei saa uneksia liian suuresta. Parempi pysyä vaatimattomana ja tyytyä siihen, mitä on. Muutenhan me uhattais vallitsevaa
0: maailmanjärjestystä ja statuskuota. Käsikirjoittaja Emma Taulo on sitä mieltä, että kansallisepoksemme Kalevalan koonnut Elias Lönnroth on yksi maamme vaarallisimmista miehistä. Hän kokosi meidän suomalaisten tarinat ja käsikirjoitti ne epäonnistujien tarinoiksi. Että millainen itsetunto meillä olisikaan, jos Kalevalan sankari olisi onnistunut reissuillaan? Tai että millaisia meistä suomalaisista olisi tullut, jos Kalevalassa olisi vaikka yksikin esimerkki normaalista parisuhteesta ja tasavertaisesta rakkaudesta. Luuserisankarit, suomalaisen epäonnistumisen kaava, on provosoiva pohdinta kansakuntamme sankarin malleista ja siitä, mitä niistä on meille seurannut. Tässä ohjelmassa on myös päästetty äänimaailmaan ammattilaiset eli äänisuunnittelijat valloilleen. Senkin takia siis erittäin virkistävää kuunneltavaa. Tämän ohjelman luonut ja käsikirjoittanut Emma Taulo on muuten vieraana kuuntelijaklubin Facebook livessä tammikuussa. Järjestän aina säännöllisen epäsäännöllisesti Facebook Live-sessioita ohjelmien tekijöiden kanssa, jotta kuuntelijaklubilaisilla on mahdollisuus kohdata tekijät näiden ohjelmien takana ja kysyä, kommentoida sekä keskustella suoraan ohjelmien tekijöiden kanssa siellä meidän virtuaalisessa yhteisössämme. Ja toki nämä haastattelut ovat sitten myös jälkikäteen aina siellä klubissa katsottavissa. Niin kuin esimerkiksi Sakari Silvolan vierailu. Hän piipahti kertomassa oman ohjelmansa valmistumisestaan klubilla järjestetyssä livessä. Hänen ohjelmansa kertoo syntytarinan sekin. Kyseessä on meille kaikille tuttu unihiekkaa heittävä hahmo.
2: TV-nukkumatti syntyy 50-luvun lopussa sosialistiseen talous- ja valtiojärjestelmään Kansalaisiaan kontrolloivaan, mutta vuotavaan Itä-Saksaan. Toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petsold on todellinen nukkumattiekspertti. Hän on jäljittänyt animaatiohahmon synnyn hämmästyttävän tarkasti. TV-kanavat antoivat silloin, kuten nykyäänkin, lehdille etukäteen tiedoksi, mitä ohjelmia lähiviikkoina lähetetään. Itä-Saksan TV-ohjelmajohtaja Walter Heinovski sattui lukemaan länsisaksalaisen lehden TV-liitettä. Hänen silmiinsä osui ilmoitus, jossa kerrottiin, että Zender Freies liin lännessä aikoo aloittaa nukkumatin iltatervehdyksen lapsille ensimmäinen joulukuuta. Kun ohjelmajohtaja Heinovski sai tietää länsi tvn suunnitelmista hän kirjoitti lastenohjelmien toimitukselle tiukkasanaisen kirjeen ja laittoi löytämänsä lehtitekstin sen liitteeksi. Viesti on säilynyt tähän päivään asti.
3: Ohinen kirjoitus todistaa, että TV-yhtiö Vapaan Berliinin kanava lännessä aikoo ryhtyä kilpailemaan kanssamme ja hyökkää nukkumattiohjelmalla omaa lasteniltaohjelmaamme vastaan päivittäin täsmälleen samaan kellonaikaan. Näyttää siis siltä, että tavoitamme omalla ohjelmallamme länsiberliiniläiset lapset ja heidän vanhempansa. Ohjelmallamme on siis tunteiden kautta poliittista vaikutusta.
2: Viestiin sisältyy havainto, joka muodostui seuraavina vuosikymmeninä tärkeäksi. Vaikka rajan pystyi sulkemaan, televisiolähetykset avasivat ikkunan naapurin yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Oleellisemmaksi tämä muodostui tietysti Itä-Saksassa, jossa voitiin katsoa länsitelevisiota, samaan tapaan kuin neuvostovirossa katsottiin Suomen lähetyksiä.
0: Sakari Silvola vietti vuoden Berliinissä ja tuomisina tuolta reissulta syntyi kolmiosainen sarja, missä käydään läpi nukkumatin vaiheita ja sitä, kuinka nukkumatti toimi osana DDR-kilvenkiillotusta kylmän sodan aikakaudella. Tämä ohjelma tarjoaa... Oivallisen nostalgiamatkan Suomessakin tutun uniehekan heittäjän taipaleeseen. Viikosta toiseen Yle Areenan kuunnelluimpia ohjelmia ovat Jari Sarasvuon monologit, Ruben Stillerin ohjelmat, lastenlaulut sekä tämä valtion virkamiesten ja byrokratian kustannuksella pilaileva klassikko.
4: Nalli ja sateen varjo.
5: No niin, Läm. Työntäviä silmän naamalle. Sir Henry sanoi pistäytymänsä. Ei kai pitäisi valittaa. Hän ei ole kiusannut meitä pahemmin viime aikoina. Hän ei ole ajatellut muuta kuin uutta kartanoaan. Näitkö sen kuvan lehdessä? En! Minulla on se tässä. Katso, upea vanha talo ei voi muuta sanoa. Katso, katso. No niin, on. Kartano, jonka Sir Henry Pitkin on vasta hankkinut omistukseensa. Talon edessä näkyy Lady Pitkin koirineen. Kunnioitusta herättävä. Eikö totta? Dobermanit ovat aika hurjia. En minä koiraa tarkoittanut. Kyllä, Ladykin tietysti. Puhuin talosta. Hän on tietysti teettänyt siellä ison remontin ja antanut laittaa puutarhaan uimaan altaan. Ensi kuussa hän järjestää isot grillijuhlat altaan äärellä. Niinkö? Vaan ei ole kutsunut meitä. (höhö) Ei ole kutsunut sinua. Sinä olet alempi virkamies. Sinne on kutsuttu vai vipit? Ja huipputason henkilöt. Sinut on siis kutsuttu? No, ei vielä. Mutta olen varma, että Sör Henry lähettää minulle kutsun.
4: No, mutta päivä!
5: Hauska nähdä teitä, Sör Henry. On siinä paha missä... Istukaa, olkaa kuin kotonanne. Varmaan toivottakin, että olisitte kotonanne siellä upeassa kartanossanne. Ymmärsikö oikein, että makuuhuoneita on 24? Niin, siis itäsiivessä.
4: Onhan niin, että minun asemassani olevalla miehellä tulee olla edustava koti. Onhan se etu. Ja kuinka voi pitkin? Kiireitä riittää. Grillijuhlien järjestelyt ovat loppusuoralla.
5: Kutsut lähtevät varmaan pian.
4: On jo lähetetty.
5: Niinkö? Vai niin? Suurin osa. Niitä on siis vielä tulossa. Olette varmaan kutsunut kaikki ystävänne. Kaikki ystäväni, kyllä.
4: Enimmäkseen sinne tulee vip pääministeri tulee ja Herttua on kovasti kärkynyt kutsua. Herttu. No kyllähän te tiedätte, miten tärkeää kuninkaallisille on olla mukana kaikissa tärkeissä sosiaalisissa tapahtumissa. Ja liioittelematta minä voin sanoa, että tämä on vuoden tapahtuma. Vaikka pröystäily on minulle kokonaan vierasta. Niin. Champagne on ja tanssia altaan äärellä. Elävä orkesteri ja kaviaaria kuun valossa. Koristelu lyö kyllä ällikällä. Niin on minä... Sanotteko teidät? Tarkoitetteko, että... Totta kai. Kaikkiin lehtiin
5: tulee kuvia. En ihmettelisi, vaikka TV olisi paikalla. Jos niin on teidän on saatava sinne virrata, joilla on säkenöimisen lahja. Minusta on sanottu, että juhlat kuin juhlat ovat hauskat, kun minä olen paikalla. Minulla on varsin muki menevä variton. Ei siitä sitten sen enempää.
0: Tässä oli ote hupailusta Knalli ja sateenvarjo myrskyn merkit. Tämän kuunnelmasarjan päätyminen Ylen ohjelmistoon oli varsinainen seikkailu sekin. Kävihän niin, että ohjaaja Rauni Ranta löysi työhuoneensa Komerosta talvella 79 nipun pölyisiä ruotsinkielisiä käsikirjoituksia. Ne olivat saapuneet kuunnelma-osastolle 70-luvun puolivälin tienoilla ja saaneet ohensa merkinnän. Mainio huumorisarja, huumori ompi osittain kreisiä. Osittain kuivaa englantilaista, ei liikaa ihmisiä, vain neljä henkilöä läpi sarjan. Keskimäärin kahdeksasta roolia jokaisessa jaksossa, eikä yhtään täysjärkistä. Knallia ja kuunnelmia tehtiin Ylelle 170 jaksoa vuosina 1979-2008. Kuuntelijaklubi. Näin joulukirjeiden hellittäessä on vihdoin aikaa itselle. Ja tiesitän, että kirjojen ja elokuvien lisäksi voit uppoutua ääniä maailmaan. Minä olen Sanna Jussila ja tässä muutamia ohjelmavinkkejä, joista Kuuntelijaklubissa on pidetty ja keskusteltu. Vaikka tämän ohjelman nimi on Aikaa itselle, niin toki erinomaisia äänisisältöjä voi kuunnella kimpassakin. Omasta kokemuksesta tiedän, että esimerkiksi pitkillä automatkoilla... Takapenkin reklamaatiot matkan pituudesta ja istumisen tylsyydestä ovat vähentyneet huomattavasti, kun lykkäsin autoradiosta päälle kuunnelmia. Pekka Töpöhäntä, Nallepu, Noita Nokinenät ja erityisesti Risto Räppäjän seikkailut ovat hyvin vieneet ajatukset ihan toisaalle myös niiltä perheen pienemmiltä matkan tekijöiltä.
6: Risto! Risto! Risto
1: räppäjä! Jos sinä olisit asiakas,
0: niin mitä haluaisit
1: ostaa
6: puhelimmyyjältä? No. Makkara. Makkara? Makkara. <tos> En minä voi myydä makkaraa. Ei makkara säily. No, myy sellaista makkaraa, mikä säilyy. Sä, sä, sä säilyy.
1: Ryynä sen makkara. Täällä rauha räppää ja päivää. Tiedustelisin, mikä on mielestänne parhaiten säilyvä makkara?
6: No.
0: Lauantai makkara, sen te ei ainakaan ole. Eikä kinkkumakkara, eikä ryynimakkara. Sanoisin, että se on toi viherpippurimakkara
1: viherpippurimakkara Minkälaista se on?
0: Kyllä pitää nähdä
6: omiin silmiin.
0: Risto! Käy ostamassa lihakaupasta viherpippurimakkaraa! Risto räppää ja kauhea makkaraseikkailussa Joona Saartamaloistaa Ristona ja Minttu Mustakallio hurmaa rauhana. Sinikka ja Tiina Nopolan samannimiseen lastenkirjaan perustuva kuunnelmasarja voitti sokean kuunnelmapalkinnon vuonna 2011. Ja ei välttämättä tarvitse olla sitä Bluetooth-yhteydellä varustettua autoa. Näitähän voi kuunnella kotonakin vaikka satoina älykaiottimesta. Tai sitten jos autossa ei ole sitä Bluetooth-yhteyttä, niin ottaa sen älykaiottimen sinne autoon ja laittaa sieltä kuunnelmat raikamaan. Missä tilanteessa sinä muuten keskityt kuuntelemiseen? Kaverin kanssa jutellessa toivottavasti ainakin. klubissa, kun taannoin tiedustelin tätä asiaa, että missä tilanteessa klubilaiset uppoutuvat audiosisältöihin, niin yksi kertoi kuuntelevansa koiraa ulkoiluttaessaan, toinen käsitöitä tehdessään ja tiskatessaan, kolmas nukkumaan mennessään ja neljäs puutarhahommissa. hommissa. Tietenkin kuunneltiin myös työmatkoilla ja osa pystyi keskittymään kuunteluun myös työpaikallaan. Nudic Noir on viime vuosina ollut käytetty määritelmä varsinkin TV-sarjojen maailmassa. Podcastien puolella puolestaan True Crime herättää tällä hetkellä suuria tunteita maailmalla. Arenassa puolestaan voi heittäytyä radiodekkareiden, kuten Vainajan tai Sherlock Holmesin maailmoihin. Tai sitten... Sitten... Jos oikein arvelluttaa, voi kaivaa foliohatun päähänsä, peittää tietokoneen kamerallinssin tarralla ja uskotella itselleen, että meille ei, meille ei varmasti kerrota aivan kaikkea. Tai se, mikä kerrotaan, on jotain ihan muuta, mikä totuus
3: on. Juuri nyt elän hyvin vaarallista aikaa, kirjoitti prinsessa Diana kirjeessään 1990-luvun alkupuolella. Hän kertoi aviomiehensä, prinssi Charlesin, suunnittelevan hengenvaarallista autoonnettomuutta.
1: Tässä tänään iltapäivällä lähetys ja aivan aluksi päivän traagisiin tapahtumiin. Walesin prinsessa Dianaan kuolema järkyttää maailmaa. Mutta se järkyttää meitä myöskin täällä kaukana Suomessa. Diana oli satuprinssessa, joka oli oikeastaan tiedotusvälineiden kautta kaikkien omaisuutta aina siitä lähtien, kun hänet vihittiin kruununprinssi Charlesin kanssa heinäkuussa 1981, Dajanan ollessa vasta 19-vuotias.
3: Näin kertoi yleisradio elokuussa 1997. Englantilainen Daily Mirror-lehti julkaisi prinsessa Dianan kirjeen vuonna 2003, kuusi vuotta hänen kuolemansa jälkeen, kun salaliittoteoriat prinsessan kuolemasta nousivat esiin yhä runsaampina ja mutkikkaampina. Prinsessa diana ja hänen egyptiläinen miesystävänsä Dodi Al-Fayed kuolivat autoonnettomuudessa Pariisissa vuonna 1997. Heitä kuljettanut auto törmäsi betonipylvääseen. Se tiedetään, mutta moni muu asia on edelleen epäselvä. Ranskan poliisi yritti pitkään jäljittää valkoista Fiat-merkkistä autoa, jonka sanottiin törmänneen prinsessaa kulittaneeseen autoon. Poliisi tutki kaikkiaan yli 4000 valkoista Fiat uunoa Voimakkaimmat epäilyt kohdistuivat erään ranskalaisen valokuvaajan autoon. Valokuvaaja kuoli hämärissä olosuhteissa, Kolmisen vuotta onnettomuuden jälkeen. On puhuttu myös tunnelissa olleesta kirkkaasta valosta, jolla prinsessaa kuljettaneen auton kuljettaja sokaistiin hetkellisesti. Auton nopeudeksi onnettomuushetkellä arvioitiin noin 140 km tunnissa. Onnettomuusauton tutkinnassa ilmeni, että prinsessa Dayanan istuimen turvavyö ei ollut toimintakunnossa. Virallisen selityksen mukaan autoa kuljettanut mies oli juovuksissa ja aiheutti onnettomuuden varomattomuudellaan. Onnettomuuden sattuessa hän pakeni autoa seuraamaan lähteneitä paparatsikuvaajia. Prinsessan kuljettaminen onnettomuuspaikalta sairaalaan kesti monien mielestä epäilyttävän kauan. Onnettomuus tapahtui yöllä noin kello puoli yksi. Prinsessaa kuljettanut ambulanssi saapui sairaalaan vasta kello kahden jälkeen. Matka siis kesti yli puolitoista tuntia. ajoneuvolta yöllä Pariisin keskustassa. Britannian kuninkaallinen perhe tilasi murhan Yhdistyneen kuningaskunnan salaiselta palvelulta, sanovat salaliittoteoreetikot. Se, että tulevan kuninkaan äiti olisi naimisissa ei kristityn egyptiläisen miehen kanssa. Ei ollut sopivaa.
0: Ihmisillä on ollut aina tarve selittää jokin suuri, merkittävä ja mieltä kuohottunut tapahtuma jollakin suurella, merkittävällä ja mieltä kuohuttavalla syyllä. Siksi nykyinen maailma ja etenkin internet on täynnä salaliittoteorioita. Kuuta ei ole-sarjassa toimittaja Jukka Mikkola esittelee ainakin minusta pieni pilke silmäkulmassaan vaihtoehtoisia teorioita maailmaa puhuttaneille asioille, kuten prinsessa Dianan kuolemalle elokuun viimeisenä päivänä 1997. Ja kun kerta matka aloitettiin, niin jatketaanpa matkaa kuun tuolle puolelle ihan toisiin sfääreihin, sellaisiin paikkoihin, joihin vain Antti Holma tuntee tien.
6: Sodoman uutiset hyvää iltaa. Suomen satavuotisjuhlallisuudet on peruttu. Sisäministeriön tiedotteen mukaan ei löytynyt tarpeeksi kulhoja sipseille, vaikka mökillä niitä kyllä saattaisi olla, mutta ne on nyt siellä sitten ja varmaan on hiiretkin niissä juosseet. Tarjoiluvälineiden vähäisyyden lisäksi presidentti Sauli Niinistö on mököttänyt huoneessaan jo toista tuntia, eikä ole valmis tulemaan ulos. Tarpeen ja tervetullet olisi tukenne. Valtakunnan sovittelija Heini Jorma Reini on paikalla, mutta neuvottelut ovat jatkuneet toistaiseksi tuloksetta. Sodoman uutiset kertoi viime kuussa, että liki 3000 näyttelijän voimin toteutettava talvisota jääbaletti kaatui taiteellisiin erimielisyyksiin, kun Marsal kamannerheimin rooliin kiinnitetty Mikael Gabriel ja ohjaaja Timo Koivusalo ajautuivat törmäyskurssille. Sitten ulkomailta. Iso-Britannian kuningatar Elisabeth II ei edelleenkään ole kuollut. Cambridgein yliopiston vastikään julkaistussa tutkimuksessa kuningattaren tarkaksi iäksi määritettiin menetelmällä 1275 vuotta. Täten Elisabeth II on vanhin koskaan elänyt nisäkäs. Loppuun urheilutulos. Sodoman palloveikot peittosi Gomorran tahkon veriseksi hyltyneessä sählyottelussa.
0: Radio Sodoma on helvetin ainut ja suosituin radiokanava. Sen kuolematon juontaja Kalevi Tuoninen vie kuulijan 15 jakson matkalle Sodoman pimeään studioon. Radio Sodoma on kuin kolmio lääke. Sen nauttimisen aikana kuulijoita kehotetaan varovaisuuteen liukkailla pinnoilla ja vakavissa olosuhteissa. Näin kirjoitetaan Antti Holman luoman ja esittämän ohjelman esittelytekstissä. Radio Sodoma herättää tunteita puolesta ja vastaan. Kuuntelijaklubissa Kari on sitä mieltä, että Ylevero on kyllä nyt mennyt hukkaan tämän ohjelman kohdalla. Laura puolestaan kertoo kuunnelleensa jaksot useaan kertaan ja että perhekin on oppinut tuntemaan tämän sarjan hahmot, etenkin saatanan. Laura lämpimästi suosittelee tätä ohjelmaa muillekin. Antti Holman mukaan podcast on julkaisualustana erityisen sopiva irtiotoille, koska yleisö saa valita juuri itselleen sopivaa sisältöä. Kuuntelun ollessa aina tietoinen valinta, myös sisältö voi olla vapaampaa, Holma sanoo. Ihan itse menit ja napsautit sen päälle. Kuuntelia klubi. Tässä oli siis muutamia esimerkkejä mielenkiintoisista ohjelmasisällöistä, joita Yle areenasta löytyy. Ja nämä ääni sisällöt löydät siis netistä tai arenan mobiilisovelluksesta. Kun avaat arenan etusivun, valitse kohta radio ja tämän tapan takaa aukeaa audion ihmeellinen maailma. Kuten tv TVRNK-puolella, myös radioarenassa voi kuunnella Ylen taajuuksia suorina lähetyksinä tai sitten valita itse jonkin tuhansista ja taas tuhansista sisällöistä. Ja tulee, tulee hyvä ihminen ja liity meidän kerhoon. Kuuntelijaklubi on suljettu Facebook-ryhmä, joihin kaikilla on pääsy. Minä härään siellä klubiemäntänä ja pidän huolen siitä, että kaikilla on mukava olla. Minä olen Sanna Jussila. Kiitos seurasta ja antoisia kuunteluhetkiä.